0: Привет! С вами подкаст «А что так можно было?» И у нас второй безответственный выпуск «Беспланные подготовки».
1: И мне это, в общем, очень нравится. Я очень ответственно отношусь
0: к безответственности.
1: Как вы поняли, мы сегодня поговорим чуть-чуть про ответственность, по крайней мере, во второй части подкаста. А первая часть посвящена, понятно, чему.
0: Ну что, на какую тему мы сегодня будем разговаривать? Без подготовки и без плана.
1: Не знаю, как-то очень тяжело все-таки сейчас выкинуть из головы все то, что происходит. Я пока скорее в каком-то таком странном состоянии про, про попытки... Как-то удержать этот баланс, ну, потому что много всякой тревоги вокруг. По-первости, я думал, что я думаю, с этим буду справляться, ну так, игнорируя это все. Ну, типа, это не моя война, я в ней не участвую.
0: Слушай, ну мне кажется, до сих пор половина, ну, по крайней мере, в России все такие, ну, меня же не касается это напрямую, и либо игнорируют, либо прямо что. Ну, вот корень страшнее. статистику кори видели, а статистику туберкулеза, что. Обесценивают.
1: А, ты знаешь, я не думаю, про что обесценивать, я думаю, что это как раз для меня это ближе к реальному подходу как раз-таки. То есть, как говорил Марк Твен, слухи моей смерти сильно преувеличены. А, вот это как раз тот случай. И я, я скорее соглашусь с ними. То есть, если бы я вот не работал с клиентами, а, я бы примерно так и делал. Ну, то есть, я бы смотрел на статистику, убеждался, что пока вероятность заболеть ничтожно мала. Вот конкретно этого заболевания и спокойно бы продолжал дальше жить, вот максимально игнорируя вот это все.
0: Слушай, но мне кажется тут не, не не вероятность заболеть мала, она довольно высока, а вероятность летального исхода мала.
1: В наших условиях пока даже вероятность заболеть мала.
0: Но мне кажется, что в России нет точной статистики о заболевших четкой. То есть она, скорее всего, довольно сильно может быть занижена.
1: Я думаю, что да, но все равно на, как это число больных всякими другими респираторными заболеваниями в общем сильно выше. По ним тоже статистика не ведется. И тут я скорее, скорее про именно, поскольку нет других аргументов, но ну, смысле другой статистики, я могу только на это опираться и исходя из нее считаю, что вероятность заболеть в общем, в общем невелика.
0: То есть ты веришь в статистике?
1: Я не то чтобы ей верю, я, ну, у меня нет других сейчас источников, более достоверных. И в этом смысле мне как-то проще опираться ну, на какую-то статистику, чем на а, паранойю, на фантазии и досуживые мысли. Есть еще здравый смысл какой-то, да, который ну, можно было бы подключить, но я не знаю, как его здесь подключить. Я не знаю, как посчитать. Ну, все Больше мне не на что опираться. Иногда здравый смысл как-то работает. Ну Я могу прикинуть, да, там вот что-нибудь, типа, если два плюс два, это 4. Ну, мне мой здравый смысл подсказывает, что это так, примерно так. То есть здесь я не знаю, как сложить, я не знаю, как посчитать, я не знаю, на что опираться, чтобы примерное число больных вычислить.
0: Как можно позаботиться о себе в этой ситуации, в плане своего нервного, психического здоровья?
1: Ну, вот я и думаю, что не самый плохой способ – это каким-то образом оберегать себя от вот этого информационного… Ну, в общем, это же информационный шум уже по большей части, да? То есть мне пришлось этим заниматься, что ну, я все равно какую-то информацию должен был получить, потому что это так или иначе сказывалось на тех группах, которые я провожу, и влияло на их расписание, на их состав и так далее… Ну, плюс, добавок понятно, клиенты притаскивают с собой вот эту тему. Ну, так или иначе. И многие, не все, конечно, но многие притаскивают. И если я не в контексте, я не понимаю, от чего они тревожатся, о чем они беспокоятся, то ну, мне их, правда, сложно будет понять. Поэтому я вынужден частично оставаться в контексте, например, да, и читать эту информацию. Ну, когда я понял, что мне это надо делать, потому что это уже игнорировать совсем нельзя, я так подумал, что попробую-ка я это зашутить. Ну, отчасти, да, так не, не, не полностью, но так чуть-чуть снижать это внутреннее на, напряжение, чередуя какую-то серьезную информацию и стебную информацию. Ты все эти мемы по этому поводу, шуточки и прочее-прочее, комиксы. Ну, в общем, сейчас, пожалуй, вот, вот лично меня, не знаю, как тебя, лично меня, объем вот этой информации про коронавирус, причем такой достаточно мусорной, то есть там нет реальной информации, там больше вот ну, вот этой тревоги и спекуляций на тему кончится туалетная бумага или не кончится. Меня это стало уже настолько сильно утомлять, что я просто выбрал способ ну как-то дозировать эту информацию. Ну то есть я про это читаю, но я читаю только отдельные каналы в Телеграме и читаю это раз в день. Вот и все. Ну, то есть посмотреть, какие новости на фронтах. Какие города взял вирус еще там или не взял, да, или какие наши войска освободили от вирусных захватчиков. Ну, вот и все. И, в общем-то, ну, лично мне кажется, по крайней мере, на данный момент для себя, я вот такой баланс нашел, и мне так спокойней. То есть я, с одной стороны, знаю, что происходит, с другой стороны, не переутомляюсь, поглощая какой-то информационный шум. Не знаю, а ты как обходишься.
0: Слушай, ну, у нас, в принципе, довольно спокойно идти ходить в Австралии. То есть, в принципе, довольно мало информационного шума. Ну, есть, конечно, эти странные газетные заголовки, но все довольно спокойно.
1: Ну, у меня вот просто получается, что у меня так или иначе, даже рабочие телеграм-каналы или сла- слаг каналы то есть совсем внутренние, но ну, так или иначе, в них это появляется даже там, где. Казалось бы, для этого места нет. Но, тем не менее, все равно про это как-то упоминают, напоминают и говорят о том, что вот какой-то офис там отправили на работу из дома. Вчера,
0: вчера у Марка был созвон, весь такой корпоративный. То есть два SEO-компании делали зум созвон со всеми в компании и отвечали на вопросы. Потому что понятно, что у людей большой уровень тревожности. Три офиса отправили на самокарантин. И они просто отвечали на вопросы Типа, что будет дальше, что будет с нашей выручкой а, Что будет с нашей работой Будут ли увольнения Там, Что нам делать в разных ситуациях И, в общем, все было довольно тихо, спокойно И понятно, что да, мы ушли в самоизоляцию И это не страшно И нашей компания к этому готова У нас есть определенные деньги на счетах Поэтому мы можем так работать Очень долго Ну и судя по тому, что у нас по вечерам куча людей в кафешках Вообще никого ничего не волнует
1: знаешь, вот я вижу какую-то очень странную, двойственную картинку. Когда я захожу в магазин, я в общем вижу, что все спокойно. И в то же время мне постоянно пишут про пустые полки, причем не где-то в Европе, да, или в США. Про это тоже пишут. Но мне говорят, вот лента там, условно, на Таллинском шоссе, да, пустые полки. Вот я зашел в Окей или в карусель, открыты все кассы, люди тащат тележками туалетную бумагу и гречу и, и соль магазин в Ашане то есть магазин ашан продает тележками уже прямо это все то есть у них прям стоят тележки кто-то прислал фотографию с уже готовым набором продуктов ну то есть пачка туалетной бумаги пачка соли там еще что-то и вот этого всего на 3000 рублей вот типа, типа вирусный такой этот набор прям вот сразу готовая тележка берешь и идешь на кассу Вот, то есть я вижу эту двойственность и, в общем, ну, не знаю, как-то по каким-то причинам, то есть вот это парадокс, при том, что реально я этого не вижу, но слухи об этом, они вот меня как-то прям вот со всех сторон окружают.
0: С едой, это примерно как с туалетной бумагой, то есть все покупают, может быть, мне тоже надо, потому что когда мне реально понадобится, этого не будет, пойду куплю сейчас».
1: Да, и это ж, ну, тоже вклад в эту общую параною.
0: То есть у нас раскупили какие-то вещи, которые, ну, как будто никогда не брали с полок. То есть вот это долгоиграющее молоко, которое годами может храниться, но его очень редко берут. Это прям довольно специфичный продукт. Сейчас прям под, подразобрали.
1: Ты знаешь, это какая-то как истерия второго уровня, второго порядка. Ну, то есть первого порядка это, а, вот, ну, надо срочно взять, потому что... Вот сейчас случится зомби-апокалипсис Зомби-апокалипсис А истерия второго порядка Ну я, конечно, не боюсь зомби-апокалипсиса Но я боюсь вот тех, которые Сейчас все разметут с полок И поэтому я тоже пойду Остается еще добавить третий порядок Да, вот про то, что ну, Я вообще не собирался И принципиальный противник ну, 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 пожалуй, мне тоже надо Ну и так далее, да На мой взгляд, это правда вклад в общее дело и слушай, но
0: мне на самом деле в этом ситуации очень интересно, как себя ведут бренды, которые открывают бесплатные доступы курсера, которая открыла для студентов, Венская опера делает бесплатные трансляции, Арзамас сделал открыл свое бесплатное Арзамас радио. И то есть все бренды очень активно вовлечены в это и при этом с позиции не заработать, а показать себя вот этой компанией с человеческим лицом.
1: Ну, интересно, я выбрал выбрала ты примеры. Я читал, что Порнхаб открыл бесплатный доступ.
0: Да, тоже читала.
1: Для некоторых стран.
0: Ну, для Италии. Я читала, что для Италии открыл.
1: Для Италии, да? Ну вот.
0: Но сейчас, я думаю, что, видишь, сейчас Франция ушла в локдаун на 42 дня, по-моему, честно говоря, могу ошибиться с количеством дней, так что вполне возможно. Но при этом многие мои знакомые блогеры тоже открывают бесплатный доступ к своим продуктам. То есть вот, люди, у которых там 10 тысяч подписчиков и есть какой-то онлайн-продукт, они пишут, вот, если кто-то находится в карантинной зоне, напишите мне, и я вам доступ к своему продукту.
1: И, и, устал, и, устал, и устал от пурнхаба, то да, то, наконец-то, можете еще переключиться на что-нибудь другое, да.
0: Да, и то есть это же тоже интересный такой социальный момент, как себя ведут бренды.
1: Я не думаю, что это социальный момент, я думаю, это, ну, в смысле, с точки зрения какого-то человеческого. Я думаю, что это просто нормальный маркетинговый ход.
0: Привлечение новых пользователей.
1: Конечно, но ну, на чем-то попиариться, да. Ну, то есть и каким-то образом компенсировать свои убытки, связанные с падением, в общем-то, рынка.
0: Слушай, нет, ну во-первых, это делают онлайн-сервисы, и у них не такое сильное падение. То есть, если ты сидишь дома, то так или иначе ты пойдешь ну, в онлайн. Ты пойдешь заниматься на какие-то курсы, что-то смотреть, покупать какие-то доступы, если у тебя их до этого не было. То есть сейчас они прям можно найти большие-большие списки для детей, для взрослых, искусства, культура, образование, университеты, где ты можешь занять свое свободное время дома. Сейчас битва такая за онлайн. Совсем большая
1: стала. Я вполне, может быть, я не знаю, тут надо, конечно... То есть, с одной стороны, это вроде звучит очень логично, с другой стороны, я так понимаю, что у людей, во-первых, стало меньше денег, потому что во многих странах, как я понимаю, отправляют по домам без, ну, без оплаты, то есть...
0: О, я недавно прочитала про Британию. Оказывается, если ты ходишь на больничный, тебе выплачивают порядка только 20% твоей недельной зарплаты. То есть почему британцы не уходят на больничный Ну, часто? Потому что у них очень маленькая вот эта социальная часть, если ты ушел на больничный. И я прям удивилась.
1: Поэтому с одной стороны, вроде видишь, у нас-то трудовой кодекс в России, по крайней мере, он хорошо защищает -э 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 людей, то, ну, по крайней мере, вот, если ему следовать, да, и, в общем, у тебя есть слабые шансы отстоять себя в суде, если ты устроен официально. А в других странах зачастую нет, поэтому я не знаю, как, у меня нет никаких данных, опять же, да, это вот сейчас спекуляция в чистом виде, то есть я, с одной стороны, предполагаю, что людям делать нечего, и они в онлайне сидят, с другой стороны, денег у них нет, и экономика тоже, в общем, пикирует сильно вниз, резко вниз, и поэтому... Ну, Не факт, что люди сейчас намерены Тратить деньги на на что-то Они сидят и не не знаю Сложно сказать Это правда гадание Причем я подозреваю, что это от страны к стране Очень сильно отличается Если посмотреть сейчас на Россию То у нас правда в целом-то Это не сильно сказывается Сейчас на на работе, как мне кажется То есть я знаю, что IT-компании Отправили многие своих сотрудников Действительно Работать из дома позакрывали вот с, буквально с завтрашнего дня всякие там театр, музеи для массового посещения, но это вот в целом-то все остальные, по-моему, как работали, так и работают. Не знаю, возможно, через некоторое время действительно это как-то аукнется, но пока <coughs> больше, больше, больше пересказ страшилок. Ну и генерация новых из серий, что рассылают как традиционным образом, рассылают в whatsapp и прочих мессенджерах голосовые сообщения потом ну, дальше там можно как-то, в общем это то что то что уже существует 20 лет 30 лет да только модифицируется со временем чуть-чуть меняется текст ну если раньше это страшилки были о иголках которые заражены спидом и торчат из метро или в кинотеатрах, да, то сейчас это вот про что-то другое. Про это 20 тысяч зараженных коронавирусом, ну и прочие, прочие, эти страшилки, не имеющие к реальности никакого отношения, но люди старательно их пересылают друг к другу. Да, тяжело сейчас, вот это я сейчас думаю, да, но на что бы можно было как-то переключиться. И правда тяжело от этого отойти, от этого. Она как-то так вытесняется сейчас все.
0: Ну, слушай, мне кажется, она еще месяц точно будет все вытеснять, судя по тому, насколько многие страны уходят в карантин.
1: Ну, мы можем ее ограничить просто вот в, здесь, на этом остановиться.
0: Ну, я не знаю,
1: есть ли у тебя в этой теме что-то еще?
0: Мне, но ну, мне интересно, как люди начинают не любить других людей. Какая-то. вот эти в Италию поехали и фоткаются в Венеции и радуются, что она пустая. Или, или, там, я не знаю, вот они приехали из Италии и не самоизолировались.
1: Я думаю, что люди в целом не очень любят зачастую других людей. но там нет какого-то официального повода об этом сказать. А тут возникает, как-то вот если до этого я не любил, но вынужден был терпеть ограничиваемое моралью, этикой и своим представлением о том, как, при, как прилично себя вести, то сейчас у меня так, немножечко барьеры снимаются, потому что да, он, он, же, он же съездил в Италию.
0: Тогда, когда нельзя, ты же не в том, что проблема в том, что он съездил в Италию. А съездил в Италию тогда, когда нельзя и подверг риску свое окружение в которые я, допустим, тоже могу входить.
1: Ну, знать бы еще, правда, какими действиями я кого-то подвергаю риску. В сущности, в общем, любое мое действие может быть рискованным для кого-то. Ну, так или иначе.
0: Нет, ну, здесь же все-таки есть определенный список действий, список стран.
1: Я не думаю, что, ну, даже если взять Италию, что болеет Италия вирусом. Ну, то есть это не... Не то, что я приезжаю, и прям вот сразу итальянский воздух, он
0: заражен. Ну нет, но это понятно, что ну, там же есть люди, ты контактируешь с какими-то вещами. Там на дереве коронавирус живет 4 дня, на пластике 6. То есть даже все не обеззараживается, ну, там тоже остаются просто вещи, которые ты трогаешь.
1: Да, мне надо тогда это потрогать и каким-то образом втереть себя в глаза, в слизистую. Ну, То есть проделать еще какие-то действия. Мне недостаточно потрогать зараженное дерево. Я понимаю о чем-то, но мне кажется, знаешь, опасность этого всего сильно преувеличена все равно. Мне почему-то так видится именно с точки зрения ну, ну вот некой такой фатальности этого всего. То есть я думаю, что это как раз тот случай, когда ну, можно попасть в в регион, где есть вирус, при этом соблюдать правила гигиены, ну, такие основные и вполне спокойно там существовать, не сильно подвергая себя риску я как раз думаю, что это вот тот случай когда это вот достаточно легко сделать То есть мы от этой темы все-таки не будем отходить да, мы будем продолжать ее я думаю, когда вот правда какие-то важные события происходят или сложно переносимые события или очень интенсивные какие-то переживания, вот очень сложно переключиться на что-то другое в этот момент. То есть вроде и понимаешь, что уже как-то хочется, а мысль как будто не отпускает.
0: Мы же фрустрируем, Нам нужно все обдумать, все понять, все для себя принять. И это ну, в какой-то степени тоже приносит спокойствие, если ты находишься в курсе событий, что ты ничего не упустил. Кажется, что приносит.
1: Это когнитивное такое заблуждение, когда я думаю, что если я разложу все по полочкам, то у меня внутри наступит успокоение. А а нет. Поэтому да, вот можно повестись на это, да, ну какое-то такое внутреннее ощущение, что да, мне сейчас станет легче. Ну как будто бы, да. А по факту, если так посмотреть и прислушаться, то в общем, в большинстве случаев это это легче от этого не становится. Процесс на этом просто не останавливается как будто.
0: Но мне становится легче. То есть, Чем больше я информации знаю, тем мне спокойней.
1: Ой, уверен?
0: Да, потому что я сейчас очень спокойно к этому отношусь.
1: Какой информации про что?
0: Ну вот про вирус, То есть я знаю, а, окей, ты про я вирус? могу... А, окей. Ну, мы же с него, ну то есть сейчас примерно, то есть, окей, я знаю, что я могу вот так вот заразиться, вот так вот я могу себя защитить, вот такие-то симптомы, вот такая-то вероятность, что я в моем в моем возрасте, 30-летнем, у меня будет осложнения. То есть очень маленький процент. И все.
1: А теперь представь себе ситуацию, что ты не знала бы о нем вообще ничего. И о том, что он есть в общем тоже.
0: И это хорошо, и это спокойно. То есть я ничего не знаю про туберкулез, допустим. Возможно, теперь я буду читать про туберкулез.
1: Вот, вот я же про это же, да, что вот иногда вот незнание, оно сильно спокойней.
0: Не, ну полное незнание, конечно, может быть спокойней. Но когда ты знаешь немного, совсем чуть-чуть, и это и серии пандемия, вирус, то это вызывает большую нервозность.
1: Я так ушел мысленно в сторону того, что а, вот иногда правда, в общем, полное незнание, спокойнее и легче, чем попытки что-то узнать. Ну, то есть, когда я узнаю, то есть как готов ли я потом. То есть, же, видишь, вопрос: да. Вот я понимаю ли я, какой ящик Пандоры я могу открыть, да, узнав что-то в деталях? Готов ли я справляться с последствиями этого? Готов ли я правду узнать?
0: Кажется, такое, знаешь, в отношениях бывает, когда типа, я думаю, что мне мой муж изменяет, и вот если я залезу в его телефон, я буду знать точно. И я не буду, я не хочу знать, я хочу быть в неведении. Потому что если я узнаю правду, то мне надо будет с ней что-то делать. То есть, возможно, мне нужно будет развестись, а возможно, мне нужно будет как-то в себе это принять. То есть тот шаг, этот. После того, что ты узнал правду, нужно что-то с этой правдой делать. То есть ее уже нельзя просто обратно положить в коробочку.
1: Именно так. Вот хочу ли я потом разбираться в принципе с последствиями своего любопытства и вот с этими знаниями, действительно. Причем, знаешь, ладно, когда это сейчас происходит. Ну, там, вот, если взять отношения, люди же зачастую начинают друг друга спрашивать, а вот изменял ли ты мне когда-то? И вот... Ну да, он тебе или она тебе скажет о том, что да, это случилось 15 лет назад.
0: Ты такой, что мне делать с этим? Да? 15 лет уже прошло.
1: И, и вроде прошло уже 15 лет и с тех пор нет. Ну и все хорошо, да. А, а информация уже как будто есть и ее не вычеркнуть. Нужны ли такие знания? Стали, стало ли от этого легче? Вот вопрос:
0: Ну вот, я всегда выбираю знать.
1: И, ладно, знаешь, даже вот взять этот, эту ситуацию такую, так? Да, ну, там, хоть какая-то информация, ну, как тебя касающаяся, да, там обманывал ты меня или нет, ну там изменял или нет. А люди шоу узнают всякую штуку. Там из серии. Сколько у тебя было до меня, там, женщин или мужчин? Ну, то есть, вот какую-то такую информацию, да. И, ну, это ж, это ж известный вопрос.
0: Я недавно на Netflix смотрела э, шоу. «Любовь слепа» называется. Они делали социальный эксперимент, выбрали, сколько это женщин, сколько то мужчин, и они общались через стенку, не видя друг друга, ну и должны были в какой-то момент сделать предложение назвать себя парой. После этого они уже могли увидеть друг друга. И, значит, одна пара уже вот с второго этапа, когда они выбрали друг друга, они поехали на какой-то курорт, и мужчина признается этой девушке, он ей сказал, что... Uh, у него были партнеры не только женщины, но и мужчины, что он встречался с, дв- с обоими полами. Не знаю, можно ли так сказать? В общем, он встречался и с мужчинами, и с женщинами. И для нее это. да, и я такая, окей, ничего страшного, нормально все. Ну, как-то вот для себя оценила эту информацию, если бы я ее услышала. А для нее это была фатальная информация. Они рас- расстались после этого. И я такая села, такая: что? Почему? Ну, то есть в этом же нет ничего такого.
1: Ну да, для тебя нет, для нее есть Но и опять же, видишь, это непонятно Что это Что это сейчас Для нее означает Ну, То есть Что это меняет в настоящем и будущем Ее отношении. Зачем зачем ей эта информация Совершенно непонятно
0: Ну вот вот он решил, что он Обязан рассказать, потому что он чувствовал, что он вот Соврал, ну не договорил И он обязан сказать правду
1: А, это по его инициативе было, да? Да, да, да,
0: да. то есть у них был разговор, и он такой, ну вот мы когда с тобой в прошлый раз разговаривали, я вот не договорил, но на самом деле вот так вот было. То есть есть вот это ощущение, когда ты сам знаешь правду, и ты не можешь с ней как бы один быть, не можешь скрывать. Ты такой, я должен тебе сказать, неважно, что будет с последствиями.
1: Ну не очень очевидно на самом деле, что я не могу скрывать правду. Ну, то есть, что я не могу, вот, видишь, тут же не вопрос про скрывать правду, тут же вопрос про то, что я почему-то ее не могу удержать.
0: Ну, потому что я считаю, что это воронье. А,
1: видимо, я что-то чуть-чуть пропустил. А в чем он соврал?
0: А, ну, он не сказал, что он встречался с мужчинами, он сказал, что он встречался только с женщинами.
1: А, он именно сказал, что только? Или... Ну, я,
0: честно говоря, не помню, было ли там слово «только», но смысл был в том, что он сказал, что да, у него были женщины.
1: Не знаю, непонятно, в общем-то. То есть э, рассказывать зачем-то о своих сексуальных партнерах, своему нынешнему партнеру, это вообще довольно странное действие. То есть, зачем ему эта информация совершенно непонятна? О том, какие они у тебя были, сколько их было, какого пола они были. Не могу себе представить вот так вот просто, зачем бы имело смысл вот просто так. Об этом проинформировать, если за этими стоит какого-то послания. Ну, например, да, о том, что вот знаешь, я ну, бисексуал, да, и ты каким-то образом, ну, прими меня таким. Ну, то есть, что это не просто вот правда или неправда, да, а это ну, важная часть мо- меня. И тогда я хочу, чтобы меня ты таким приняла.
0: Ну, тут есть же интересный аспект с принятием правды другим человеком. То есть я знаю, что это правда может причинить боль. Ну то есть, что это не совсем красивая правда, не совсем приятная правда. Это правда, которая сложная. И я такая перекладываю ответственность. Такая, Я тебе скажу правду, а ты вот решай. Можешь ты с ней, не можешь ты с ней. Будем мы вместе, не будем мы вместе. Я вот сказал, а ты решай.
1: Ну это ты, да, это ты рассматриваешь ситуацию, когда человек действительно... А по каким-то причинам не, не хочет вот нести ответственность за то, что он сделал, например. Ну да, это из серии, когда человек говорит, что там Ой, да, знаешь, я вот не, мог, не могу больше терпеть, я вынужден тебе рассказать о том, что я тебя изменил. Ну, такая вот история, да. Ну, хотя это, в общем, ни к чему сейчас дальше не приводит. Я не собираюсь с тобой расставаться и так далее, и так далее, да. Я тебя очень люблю. Ну, и, в общем, да, на кой чёрт ты тогда все это рассказываешь? Ну, просто потому, что человеку стало одному как-то очень тяжело и нести этот груз.
0: Тебе не кажется, что есть определенное социальное давление в том, что нужно говорить правду? Ну, вот это вот «не ври», «не убей». То есть нас же воспитывают с темой, что... Врать — это плохо. Нужно говорить правду.
1: Оно вроде как будто бы и есть, и в то же время все прекрасно понимают, что они врут. И прекрасно и прекрасно делают это в других обстоятельствах. Но именно здесь, когда именно с этим просто самому становится тяжело по каким-то причинам. Ну, например, там чувство вины.
0: Ну, в основном же это из-за чувства вины и рассказывают.
1: Вот тут-то как раз и странно, да? Ну, у меня чувство вины... И, Но и, ты расхлебываешь. Да, расхлебывать придется тебе теперь, да. Мне вроде как полегчало, я от своего чувства вины ох, избавился. Поэтому нет, я не думаю, что это социальное давление, обусловленное тем, чтобы говорить правду хорошо, а обманывать плохо. Я думаю, что это действительно очень простая, понятная такая выгода. Когда я расскажу, мое чувство вины, ну, вроде как будто от того, что я хотя бы соврал. Ну, в, вроде как будто там... Ну, от необходимости. Ну, ну да, в общем-то меня когда даже от факта измены, да, потому что меня тогда простят. Ну, либо нет, конечно, но... Ну, скорее это всего простят. Не мои, но это, это не мои проблемы, да. Это проблемы вот того человека, пусть теперь как хочет, так и раз это разбирается.
0: Нет, ты знаешь, это же проблема будущего меня. там Развод, раздел имущества. Но мне кажется, люди обычно об этом не думают. То есть обычно это сценарий такой в голове. Я сейчас скажу правду, и меня простят.
1: Ну, это такое подростковое поведение, ну даже скорее детское, так как ты его описываешь. Ну, если они не думают, а просто приходят и с обращением, да. Ну, мама, я так больше никогда не буду. Честно, честно, никогда не буду. Ну, это опять же, вот тесно связано с, с темой ответственности. Ну, есть же идея том, что ответственность это... Вот есть такая бытовая, что ли, да, какое-то воспринятие ответственности, что я ответственный человек. Да? В быту это подразумевается чаще всего, там люди пытаются в это вложить смысл, что я все должен делать правильно, вот тогда я могу назвать себя ответственным человеком. Ну, то есть ничего не забывать, никуда не опаздывать. А есть ну, представление об ответственности, это когда человек просто готов столкнуться с последствиями своего выбора. То есть я могу себя считать ответственным человеком, если я опаздываю и понимаю, что люди могут уехать на праздник без меня. Ну, то есть я в этом смысле подошел к этому ответственно. Я знал об этом. Я, в общем, не предъявляю особых претензий. Вот мой был выбор такой. Ну, вот так двигаться в своем темпе, да, и там как-то понимая, чем это для меня чревато. Я могу вполне ответственно принять решение о, там, не знаю, о том, что о чем я могу принять решение начал говорить про себя, и тут же это задумался, о чем я там.
0: Я недавно прочитала э, в Фейсбуке пост про ответственность в английском и в русском языке. Что в английском языке вот это вот take responsibility, э, оно очень про э, ну просто ежедневные действия. То есть я, я беру на себя ответственность, что я должен там ходить на работу, не знаю, обеспечивать себя, обеспечивать семью, быть хорошим сотрудником. То есть это такое, как а, вложено в слова, то в российском, на русском языке, вот эта вот ответственность, а, то есть если себя говорят, твоя ответственность быть хорошим сотрудником а, воспринимается очень негативно. То есть ты такой, ты на меня давишь.
1: Ну, видишь, это как раз, да, я сейчас, когда говорила о бытовом, что ли, таком да смысле ответственности, вот как раз больше этот... Вариант вот, вот в твоем примере больше, как будто бы английский вариант, ну, англоязычный вариант, да. да. а мне-то, мне-то, мне-то вообще ближе, но ну, вот все-таки вот восприятие про то, что я могу не пойти на работу, но сделать это весьма ответственно. Ну, то есть я принимаю ответственность за последствия этого.
0: Да, там просто как раз было, что вот и в, в интернациональных парах, когда а, муж англоговорящий, а жена русскоговорящая, и когда муж ей говорил, что типа, это твоя ответственность там что-то сделать, там знает, а, то ответ был обычно такой: ты на меня давишь и ты меня шемишь, что воспринималось негативно. И это было такое интересное, такое культурное различие в языковом именно восприятии слова раз, а, ответственность.
1: Я думаю, что действительно, ну, во многом ответственность и обязанность, она как будто эти как будто слова очень похожи. И думаю, что скорее здесь протестуют против того, что кто-то утверждает, что это твоя обязанность.
0: Возможно. То есть я для себя пока еще не поняла эту разницу в языковую.
1: Ну, я я про то, что смотри когда человек говорит, что это твоя обязанность ходить на работу. Ну, вообще-то, ну на самом деле... Вообще-то нет. Это это как-то звучит. Попытка
0: против. Да. Мы мы можем не ходить, мы можем уволиться. Можно начинать сопротивляться, да. 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 Но это вполне может быть моей ответственностью, потому что, я не знаю, я подписал трудовой контракт, у меня есть определенный список действий, и я взял на себя эту ответственность. И
1: и, и это вроде как-то честнее, когда мне пытаются сказать, что знаешь, это твоя обязанность. Я могу сказать, нет, не моя обязанность, да. А мне могут попытаться это впарить. Сказав, что это твоя ответственность. Ты должен взять ответственность за, вот, и должен вот сам это делать, да? ну, то есть, тогда получается вообще странная история. Я и так не хочу и еще должен, ну, как будто, хотеть то, чего я не хочу.
0: Мне кажется, в русском языке слово ответственность оно. Есть, я должен перед кем-то вот это держать ответ. То есть, что я на себя очень много беру. Поэтому, мне кажется, от ответственности очень многие такие. Нет, это не моя ответственность. Я на себя столько не брал, я вот... Нет-нет-нет, это не я, это не мое.
1: Ну, взрослому человеку, правда, приходится делать много вещей, которые ему не хочется делать, ну, по большому счету.
0: Ну, по большому счету, наверное, да. Платить налоги. Не очень хочется, но надо. Ответственность такая. Я вот скоро буду платить свои 40%. Ну, если буду зарабатывать определенную сумму, то 40%. Пока я плачу 0. Я пока еще не вышла на определенный уровень заработка.
1: Ну, мы можем как-то поговорить об ответственности в контексте того, что это такое признание того, что я влияю на свою жизнь, прежде всего я.
0: То есть я выбираю свою жизнь, я несу за нее свою ответственность перед собой. Я могу в ней что-то менять.
1: Да, я вот как раз пытался избежать избежать вот этой словесной рекурсии, да, что ответственность это, это то, что я принимаю ответственность за свою жизнь. Да, я как раз пытался сформулировать без этого. Да.
0: Но что плохого, что плохого в этой формулировке? Мне кажется, она просто очень звонкая, и когда ты говоришь, что ты несешь ответственность за свою жизнь, она как-то очень сильно влияет.
1: Нет, я про, я про рекурсию, когда мы говорим, что ответственность это, когда я несу ответственность. Ну, только вот про это, да. Ну, то есть я именно про то, что когда мы говорим об уходе, об ответственности, например, да, это о том, что я как-то передаю управление своей жизнью каким-то другим людям, внешним обстоятельствам, ну, то есть чему-то, что, в общем, находится вне меня. И когда я признаю, что свою жизнь я все таки делаю сам, вот тут-то и наступает вот это принятие ответственности. Неважно, как я это делаю хорошо ли, словно говоря, плохо ли, делаю ли я это тщательно, хожу ли я на работу каждый день.
0: Хорошо ли я работаю на этой работе каждый день, или я просто сижу. Это же так интересно. То есть это же эта история про то, что, может быть, хватит уже винить маму за свое детство и понять, что когда тебе уже больше 18, то ты сам принимаешь решение. И ответственен ты сам. Потому что всегда для меня странновато звучало, когда тебе там 30-40 лет, 50. Это потому что меня мама недолюбила. Это ребенок недолюбленный. То есть мы же же не дети. Ты
1: знаешь, какая-то очень двойственная история. То есть смотри, как он это делает. То есть если человек объективно говорит о том, что да, мне сложно, потому что меня мама недолюбила, для меня это не уход от ответственности. Ну, человек признает некие свои особенности и, ну, исходя из этого, может дальше как-то начинать с ними обходиться.
0: Но есть второй вариант, который... Вот меня мама недолюбила, поэтому вот так вот.
1: Поэтому вот так вот и так будет всегда.
0: И принимайте меня таким, какой я есть. И ничего я с собой делать не буду. И вообще это мама виновата. То, что у меня зарплата маленькая. Или то, что жена от меня ушла.
1: Вот принимайте меня таким, какой я есть В общем, тоже не самое плохое послание Ну так, если да Вот чуть вот разгребать Это все, потому что целый ряд посланий да. А вот то, что мама виновата В том, что ну, От меня жена ушла, потому что она меня В свое время, ну как-то, ну вряд ли Вряд ли это, правда, уже ваши отношения Но то, что мама поучаствовала в том, что как-то и повлияла на то, что у меня теперь сложности в принципе с женщинами да, Это, ну, это правда, возможно, и такой вариант То есть тут вот эта степень, что ли, влияния Да, оно правда, если я делегирую ее полностью и говорю, что это полностью вот мама виновата Ну да, я ухожу от ответственности Если я признаю ее влияние на меня, ну, вообще-то это правда так Вряд ли у нас есть дети, которые могут сказать, что да, мама на них не повлияла никак и не оставила след в их судьбе и не не влияет до сих пор, ну так или иначе.
0: Да, но я думаю скорее про то, что очень часто перекладывается ответственность на собственное детство, на собственное воспитание. То есть у меня позиция, что совсем можно работать. Можно работать с детскими травмами. Я бы даже сказала, что нужно работать с детскими травмами. Нужно работать с собственной недолюбленностью или перелюбленностью, потому что это две грани. Особенно если ты видишь, что это как-то влияет на твою жизнь и влияет на твои поступки, и ты можешь это видеть.
1: Это сложный вопрос, видишь. Мне всегда с твоими формулировками непросто, когда ты говоришь вот, ну, про то, что совсем нужно работать. Да. Или...
0: Я рублю с плеча, то есть я, это моя история, над которой я стараюсь работать, я очень рублю с плеча, я стараюсь как-то замедляться и, ну, не сразу как-то вот это все делать, но мне сложно.
1: Я думаю, что каждый, я думаю, что каждый человек имеет право просто себя э, в каком-то виде принять и сказать, что я вот такой, какой есть. И, возможно, правда тут на меня мама повлияла, еще что-то, но в целом меня это устраивает. И примите меня таким, какой я есть. И он никому не обязан дальше что-то с собой делать. Это его право вот я, быть я, таким. Я мог,
0: могу кивнуть тебе в ответ, но для меня что-то в этом есть не совсем правильное, наверное.
1: Мне, правда, ценно вот именно это право человека оставаться таким, какой он есть и хотеть, чтобы его полюбили и приняли вот именно таким. И более того, я. Я считаю, что у каждого человека есть такая возможность.
0: Ну понимаешь, для меня вот эта сама формулировка то есть, я, скорее всего, сама ее сказала: а быть таким, какой я есть, правильно, да? Ну вот а какой я есть? Это то, как я себя оцениваю. Это то, как я решила, что я оцениваю себя, или то, как я действую в каких-то ситуациях. Ну вот я, когда злюсь, я бью посуду. И принимайте меня такой, какая я есть. Да, я побила уже 150 чашек, ну вот такая вот. Я, примите меня. Но может быть, это же не совсем правильно, хорошо. Верный способ э, вымещать свою злость. То есть, может быть, на некоторыми аспектами такого, какой я есть, какая я есть, стоит подумать и поработать. Ну, по крайней мере, может быть, я в какой-то момент могу эту чашку в голову кому-нибудь бросить, а не в пол. Я могу ранить? Ну, причем физически ранить.
1: Да, и что?
0: Ну, я могу попасть в тюрьму. Вот. Хорошо.
1: Тогда у меня появится, возможно, действительно необходимость что-то менять.
0: Но она же может появиться раньше.
1: У тебя правильно, она может появиться, когда человек понимает, что ему вот в том способе существования во внешней среде стало как-то не очень. И только в этом случае Никогда ему приходят со стороны и говорят о том, что знаешь, у тебя тут детская травма, мы сейчас тебе ее отрежем и вместо нее пришьем что-то совсем другое. Оно тебе очень понравится. Ну, вот.
0: Ну вот, мы же начали с ответственности и.. Вот если вернуться к примеру с битьем чашек. В общем, я пытаюсь понять, как это это понять для себя, что меня вот это уже не устраивает. То есть я могу понимать, что бить чашки – это, ну, не совсем хорошо.
1: Смотри, э, вот это, это одна сторона вопроса, да? Ну, то есть, как мне разобраться, устраивает меня это или нет, это классный вопрос, который можно вот дальше рассмотреть, да? Я сейчас скорее вот как бы немножко конфронтировался с идеей о том, что кто-то со стороны может прийти и сказать человеку, ты знаешь, вот бить чашки нехорошо, Так какое твое дело? Это мои чашки, я их сам купил, я буду бить столько, сколько мне вот нужно, Да. И для меня это, вот как для психолога, как раз очень важный момент про то, что ну, если я обнаружил в себе искушение сказать человеку, что вот так, как он сейчас живет, он живет неправильно, это вообще-то для меня повод задуматься о себе как о психологе и пойти на... Либо на собственную терапию, либо на супервизию, проверить, откуда у меня взялась вот эта вот гиперидея о том, что я знаю, как человеку хорошо и как ему правильно, да. Я именно про это, да? потому что мне очень. Я-то здесь реагирую профессиональным когда слышу про то, что да. Я сразу себе представляю психотерапевта, к которому приходит клиент, и психотерапевт он говорит: А ты знаешь, у тебя вот здесь вот ну, вот была детская травма, ты к ней как-то приспособился, но приспособился ты хреново. Давай мы тебе сейчас все переделаем, и тебе сильно полегчает. Вот у меня сильный протест против такой интервенции, знаешь, возникает.
0: Ну, да, я согласна, что, наверное, когда это говорит психотерапевт, это не совсем правильно. Ну, потому что у тебя есть определенный бэкграунд, у тебя есть образование, у тебя есть понимание ситуации немножко с другой стороны. Но когда об этом говорит не знаю, человек, которого я кидаю чашку, и говорит, Саш, знаешь, ну вот не очень-то хорошо, что ты кидаешь в меня чашки. Мне это не нравится. А я ему такая, да, мне все равно, что тебе нравится, это не нравится. Вот я вот такая вот. Вот прими меня такой, какая я есть.
1: Я думаю, что человек, который говорит о том, что ему это не нравится, у него помимо того, чтобы сказать, что ему не нравится, да. Есть еще какая-то возможность что-то сделать и принять ответственность за свою жизнь, а не перекладывать ответственность на тебя. Ну, понимаешь, да, вот это действие: что мне не нравится, что ты кидаешь в меня чашками, ну или там просто кидаешь чашками. И я опасаюсь, что ты в моей бредовой фантазии ты можешь кинуть ее в меня, поэтому прекращай немедленно, да? Ну, вообще-то, он ну, такой делает странное действие у него в голове фантазия, его это как-то да, и он тогда начинает, вот ты теперь, мне с этим как-то некомфортно, ну, если тебе с этим некомфортно, ну, уйди, уйди и погуляй пока, да, пока человек там, или в конце концов, если тебе совсем это становится неудобно, ну, расстанься с этим человеком. Нет, предупредить его можно, конечно, сказать, что знаешь, если это будет продолжаться, ну, мне как-то надоело гулять, слишком часто ты чашками разбрасываешься, Я замерз уже гулять Ну да, и в общем мне проще тогда пойти И где-то поселиться отдельно То То есть каждый решает сам за себя В этом случае да? Вот Берет ответственность за свою жизнь А мы же часто В отношениях перекидываемся этой ответственностью Знаешь, ты вот так делаешь Мне так с этим как-то неудобно Ну давай ты вот начнешь что-то в себе менять Тебе бы походить к психологу К психотерапевту и, в общем, наладить вот это все. Да. А я пока посижу тут, ну, там, не знаю, в PlayStation поиграю, да, или ну, читаю какие-нибудь женские журнальчики. Ну, в зависимости от того, кто, кто кого посылает. Но это что же тоже способ снять с себя ответственность за отношения, да, и вот за то, что в них происходит. И полностью делегировать ее партнеру. Сказать, что да, все, что сейчас происходит, это его. И пускай вот он это разбирается с этим... Сам. Можно это стигматизировать словами «хорошо» или «нехорошо». «Нехорошо» — кидать чашки. Все. точка.
0: Тут такая двоякая ситуация. То есть оба человека могут сказать, что ну, с тобой что-то не так. То есть я, которая кидаю чашки, могу тоже сказать, что, знаешь, это с тобой что-то не так. Ты меня, не знаю, выбесил, раздразил, плохо чашки помыл. Ну, в общем, какую-то придумать историю. И это тебе надо, к психотерапевту потому что ты неправильный. А в ответ мне прилетит, нет, это ты неправильная, потому что ты кидаешь чашки. Кто, кто, ну вот, получается, оба должны взять какую-то долю ответственности и за себя, и за отношения.
1: Да, да. Именно что каждый может сам, да, там, свое. вот это вот принять то, что вот то, что он сейчас делает, это действительно его сейчас. да, это правда. Ты имеешь в виду, как бы это могло быть?
0: Нет, я имею в виду, что Это не всегда односторонний процесс, и в какой-то степени оба могут перекладывать ответственность, и никто не будет ее брать. Ну, Типа они просто такие сняли, такие в центр комнаты положили, и все.
1: Бесспорно. Это, в общем, достаточно такая типичная история для пар.
0: Как-нибудь само.
1: Я возвращаюсь мысленно к твоему вопросу сейчас про то, как определить, Ну, как-то ты его хорошо сформулировала, про то, как определить, хорошо мне с чем-то или нехорошо, да? Ну, то есть вот я чуть, чуть попротестовал против того, что этим должен заниматься сторонний человек, да? Мне глубоко не симпатична эта идея, хотя я понимаю, что она вроде как будто кажется очень такой удобной. Я думаю, что это тоже часть, такой, значит, способ перед, ну, снять с себя ответственность. Ну, то есть не прислушиваться к себе, хорошо мне или нехорошо с этим, а опираться на внешние факторы. Ну, например, ну, я же знаю, что как-то правила приличия гласят чашками кидаться нехорошо. Вот, и тогда я сейчас даже не буду думать, хорошо мне или нет, а просто буду с этим ну, как будто заморачиваться и пытаться себя как-то изменить.
0: Ну, видишь, у меня в голове в этом плане такие всегда очень полярные примеры. А, вот мы же не всегда самостоятельно понимаем, что эта ситуация не самая комфортная. Это опять же про опыт комфортности. то есть, вот Это опять же, про, может быть, про отношения зависимые про то, что я не знаю, если вот я всегда кидалась чашками, всегда все было хорошо, откуда я могу знать, что если я перестану кидать чашками, станет лучше и не станет.
1: Ну, я сейчас чуть скакну мыслью о том, что в целом у нас редко бывает, что у нас прям совсем все хорошо и прям суперкомфортно. Мы регулярно сталкиваемся с какими-то неудобствами, еще с чем-то, если нам это переносимо, то в общем ничего страшного в этом нет. Взрослый человек вполне с способен терпеть некоторое количество неудобств и ну, некоторое количество не хотелось бы говорить, ну, но каких-нибудь лишений, да, вот, то есть, чего-то такого, чтобы ему, в общем, ничего не сильно устраивает, но да и нормально в целом э, речь идет о том, что э, в определенных ситуациях мы совершенно точно понимаем, что нас это уже не устраивает те способы, которые у нас есть и мы это отчетливо понимаем обычно либо ощущаем это в виде каких-то переживаний. То есть не интеллектуальное понимание, да, но какое-то переживание, которое не дает нам покоя. Ну, когда мы там, приходят люди и говорят, что знаешь, что-то я там сплю плохо в последнее время. Да. С чем ты это связываешь? Ну вот, в принципе, ни с чем не связываю. Да. Сколько ты спишь плохо? Ну месяца два, да. вот как плохо сплю. Ну, и через некоторое время выясняется, что там два месяца назад начались какие-то ну, пертурбации на работе, да, и вроде еще ничего не решилось, но уже там, ну, какая-то тревога, да, в общем, ну, человеку стало уже прям а, плохо с этим. То есть человек, в общем, так или иначе, либо а, осознает это, либо по каким-то симптомам ну, обычно может распознать, что что-то его не устраивает. При некоторой способности, ну, конечно, так обращать на себя внимание.
0: Вот, это же очень важно. Обращать на себя внимание. Как много людей и как часто умеют на себя обращать внимание. Когда вот это еще не перешло в стадию, что я два месяца не сплю, 2 месяца плохо ем и вообще, не знаю, мне что-то болит. Но это же не, 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 ну, не важно. Ну, болит и болит, поболит и перестанет. Ну, не сплю, ну, потом посплю. То есть это же очень важное умение... Обратить на себя внимание. Вообще, обратить внимание на собственное тело и на его реакции.
1: Сложность в том, что у каждого эти реакции свои. И тут действительно надо себя как-то знать, понимать, изучать. Я по этому поводу ну, знаю, например, свои какие-то особенности. Когда я перерабатываю, то есть когда у меня, например, много клиентов... У меня всегда одинаковая реакция, абсолютно. То есть, ну, как, как я на это реагирую, и как я узнаю об этом опосредованно, да, что у меня слишком много. Это когда я начинаю когда я начинаю путать их, да, переставлять, не, не туда записывать, и так далее. Ну, то есть, это вот, вроде, знаешь, какая-то такая штука. Можно сказать, что это я просто вот невнимательный и безответственный, да? А можно все-таки признать это про свое переутомление. То есть. Ну да, здесь нужен определенный навык, здесь нужен навык обращения ну, на себя внимания и умение, но ну, все-таки находить какие-то эти закономерности, потому что иногда люди очень простые вещи как-то не связывают между собой, да, что-то, я, что-то у меня сил мало, да. И вот вроде бы все так, Ну да, это я так все еще про Так думаю, были такие примеры Когда люди приходят и говорят Ну что-то мне сил мало, я что-то мало хочу Ну расскажи мне про свой распорядок дня Ну я встаю там типа всем 7 утра Выгуливаю собачку там и так далее Потом завтракую на работу Потом возвращаюсь То есть все 5-10 вот, И ложусь там типа в 3 часа ночи Итак, ага И как часто ты это делаешь? Ну как, Ну каждый день, да? Ну, то есть, поясняется, что человек там, условно говоря, спит 4 часа в сутки. И он как-то не связывает, да, вот эти вот вещи. Отсутствие сил и, ну, в общем, сна.
0: У меня сейчас а, интересный вопрос пришел в голову про выбор. Почему так сложно бывает перевыбрать что-то? Mm-hmm. я не знаю, я выбрал партнера, работу, квартиру, собаку. Ну, собака, ладно, а, чашку. Чашку. Вернемся к нашим чашкам. И она, может, уже не нравится. И уже не так классная, и уже не самая комфортная, и не самая любимая. Но привычная. Ты такой, ну, я уже привык. Чего мне перевыбирать что-то? И так сойдет. Очень часто, кстати, так бывает в ремонте, когда ты выбираешь какое-то дешевое решение на временное, а потом оно живет с тобой годами. То есть я по себе иногда замечаю, что если я вот иногда что-то выбрала, не самое удобное, не самое комфортное, и, в принципе, не очень сложно это заменить, но типа такой, ну это же уже есть чем мне менять? У меня так штатив был, мне кажется, два года У меня был не самый удобный штатив И я, он копеечный абсолютно стоил И новый тоже не очень дорогой Но я помню, что я каждый раз на него смотрела И думала, боже, почему я не могу купить новый
1: Я задумался сейчас, потому что Отчасти это тоже связано С этой ответственностью Что любой выбор, так или иначе Это какое-то принятие ответственности ну, За свою жизнь и так далее Это не самая простая история. Ну, то есть я вот маленький какой-то вот э, этот шаг должен сделать, чтобы, да, это мне сейчас придется вот э, поменять чашку, да, и в том числе отказаться от какой-то той, которой я, в общем, так или иначе уже как-то приспособился. Да, я знаю, что она неудобная, но я уже выработал соответствующий хват у меня уже пальцы вот сами так вот. Мне, в общем, с ними до сих пор как не очень удобно. Но я, я машинально уже вот беру эту чашку, вот странной формы. И более того, если я знаю, что если я куплю новую, которая, ну, в принципе, более удобная, я первое время буду еще вот так пальцы все равно по инерции делать, и мне это будет доставлять неудобства. Ну, у нас же есть вот эта вот память, да, типа какие-то
0: мышечная память мышечная
1: память да я вот сейчас у меня вот характерный пример вот только что да я поменял на кухне светильник над раковиной был один стал поменял на другой который очевидно лучше светит все но пока он меня регулярно раздражает тем что у него по-другому выключатель расположен а я за десять а а лет привык вот его уже включать, не глядя и не думая И теперь я каждый раз вот вожу там пальцем несколько секунд понимаю, что он в другом месте И как-то этот процесс... Да, мне приходится прикладывать определенные усилия И раздражаться ну, на момент, вот, по крайней мере, пока я не, пере, не перепрограммируюсь Это идет не очень быстро
0: Ну, это, кстати, полезно. Ты повышаешь нейропластичность мозга.
1: Бесспорно. Я подозреваю, что где-то у меня уже есть зона мозга, отвечавшая за включение выключателя на предыдущем светильнике. Она уже сформировалась, и теперь мне приходится формировать новую.
0: Мне это даже интересует больше вопрос, знаешь, про... Позволение этого перевыбора. Позволить себе перевыбрать. Это очень похоже на... Ну, я же пять лет учился на этой специальности. И потом я сколько-то лет отработал по этой специальности. Ну, мне уже, не знаю, 30, 26, 45, неважно сколько. Мне уже поздно менять работу. Причем абсолютно в любом возрасте я слышала эти фразы. И так интересно, что... Ну, вот откуда эта невозможность перевыбрать как бы разрешить себе выбрать что-то. Это, вот, как будто ты не, мож, не можешь себе разрешить это сделать. То есть какой-то прям стопор есть.
1: Я не думаю, что это именно, вот знаешь, описывается словами разрешить, хотя ты так про это и говоришь. Я думаю, что это как раз про то, что э, человеку придется своими руками взять и ну, как-то в его картине мира выкинуть потраченные пять лет. Ну это ж про, это ж это, ж не, это ж не так, да. Но вот эта картинка она, но ну, может правда пугать, что как будто я тогда их зря прожил эти пять лет, да, и что мне их придется сейчас, ну как-то вычеркнуть из жизни. И если с этой стороны рассматривать, то тогда правда очень сложно поменять этот свой выбор. Но ну, в плане того, что вот, ну, вот направление движения, да, вот я двигался туда. Теперь ну, я признаю, что я дошел до какого-то места, где мне стало неинтересно. Я дошел до своего какого-то места, где я обнаружил свой предел. Я дошел до какого-то места, где мне стало э, тяжело. Скучно. И, в общем-то, скучно, да. И у меня есть право в этом месте действительно его, э, это направление поменять, но тогда мне придется своими руками взять и ну, как-то вот это, вот это проделать, да? признать, что ну да, это так. Да, мой талант, например, вот он... Ну, вернее, его отсутствие не дает возможности дальше развиваться. Ну, вот у меня вот вот сколько-то есть, но дальше вот все. Или там, ну, мое там, не знаю, желание заниматься этой чудесной, там, не знаю, наукой, оно закончилось. Ну, это же сложно некоторые вещи признавать в себе.
0: У тебя так интересно, что у тебя ты говоришь про как будто у тебя есть какой-то предел возможностей, ты доходишь до этого предела, а дальше не можешь идти в этой профессии, поэтому ты ее меняешь. У тебя почти все примеры просто такие были. А у меня как раз примеры, как раз что человеку стало скучно, неинтересно. Или он просто понял, что эта область... Совсем не та область, которой он хочет заниматься. Она может быть по-прежнему интересной, но хочет за чего-то другого, потому что мы довольно рано выбираем область. Но ну, 18 лет мы все поступаем в БУС, большинство из нас. То есть это же еще связано с каким-то количеством опыта. Опять же, про это, что в 18 у меня было мало опыта, а в 25 уже есть опыт, есть путешествия, не знаю, есть разные примеры.
1: Да, тогда в твоем примере действительно подходит слово про позволить себе, разрешить себе. да Могу ли я себе просто позволить перестать что-то любить? Ну, то есть, это, знаешь, тогда не про вопрос, могу ли я сменить направление движения, да а могу ли я себе позволить быть вот настолько непостоянным, что раз в пять лет менять свои какие-то э, пристрастия, там, интересы, привычки, там.
0: Слушай, но ну, это же не про не... Как это? какое-то слово сказал непостоянным.
1: Я сказал непостоянный, да. Да,
0: непостоянным. Да, ну для меня это, вот на самом деле для меня это не про непостоянство, но да для меня это про позволение.
1: Ну, я слово-то специально такое вставил, да. Мне еще крутилось слово ветреным, да.
0: Чтобы я еще сильнее среагировала. Тригернул. То есть это же, ну, опять же, в в моем окружении очень много людей, которые 26-28 сменили область действия. И для всех это было супер травматично. То есть у всех был довольно длинный переходный, ну почти у всех был длинный переходный период. И для меня это про позволение. Ну, типа сказать себе, хватит, ты можешь что-то сменить, ты можешь поменять, ты можешь себе разрешить сделать что-то другое. То есть типа тебе не надо продолжать мучиться.
1: Как, как в тебе уживаются одновременно запреты на кидание чашек и позволения на смену профессии? Ну,
0: потому что
1: смена профессии только про меня. А
0: чашка? чашка — это я в другого человека кидаю. А в пол? А в пол не страшно. Если вокруг рядом никого нет, да, боже, хоть все чашки. Главное еще убрать за собой потом, чтобы никто не заметил.
1: Такая тайная метательница чашек, да. Да, я думаю, правда. Это какая-то, Ты знаешь, это я думаю, вот это интересно сейчас. Это скорее какая-то западная история, видимо. То, что если взять Восток, то там же нет этого, да, ну, вот, свободы такой в плане выбора. То есть, скорее там еще более жесткие ограничения. Ну, и серии, что там дед занимался, отец занимался и... Но там
0: ограничения на старшего сына, что старшему сыну переходит, ну, грубо говоря, бизнес, переходит в это место, в котором это дело, но младшие они могут даже больше выбирать.
1: Ну, я я не сильно большой специалист, конечно, в целом по Востоку, но я помню эти истории, мне кто-то рассказывал про то, что у них совершенно нормально там, не знаю, в какой-нибудь Корее работать всю жизнь не не просто в одной области, да, а в одной компании. И, в общем, это скорее очень естественно, и, видимо, это обусловлено традициями, менталитетом, ну, экономическими какими-то особенностями. А западная история, где люди, в общем-то, могут и в 30, и в 40 лет, и в 50 лет поменять род деятельности. То есть, в целом-то, ну, я так понимаю, это вполне естественно для какой-нибудь Америки, не знаю, уйти на пенсию в одной своей области, там, закончить ее, там, условно, в 45, и в этот момент, не знаю,
0: открыть свой... Нач- начать пол. новую жизнь pub, bed and breakfast, что-то, что-то, магазинчик какой-то. У нас здесь на нашей вот этой улице, на которой мы живем, очень много разных магазинчиков, которые держат женщины, которым ну, где-то 60+, я бы даже сказала, 65+. То есть это вот явно их такой бизнес для души.
1: Я думаю, да, это очень как-то звучит симпатично. И в целом, когда у людей такая свобода есть, и она скорее поддерживается обществом. Я думаю, это снижает вот это внутреннее какое-то напряжение и страх ошибиться при первоначальном выборе, например, да, и страх, что вроде как-то мне невозможно отказаться потом, да, ведь я уже пять лет вложил в это образование. Хотя, в общем, объективно, если посмотреть, то у нас тоже с этим проблем никаких нет, Ну, то есть ты можешь действительно там потратить какое-то время на образование, не знаю, чуть-чуть поработать, подзаработать денег на свое второе образование и вполне спокойно переквалифицироваться. То есть у меня много примеров, начиная от себя самого и заканчивая там своими клиентами, которые, в общем, среди которых есть очень такие, знаешь, большие скачки вот из из одной области в другую. А, причем очень большие. Вот, вот ну, в общем-то, и у меня так или иначе, да, этот скачок тоже там для многих выглядит достаточно большим, да, и про то, что ну, как так, с технической специальности совершенно такой гуманитарный.
0: У тебя был долгий вот этот период перехода из одной в другую? То есть ты, конечно, не ушел с первой полностью. Поэтому как у тебя это был происходил? Переход.
1: Я совсем вроде как-то не ушел из первой, да, но уже очень сильно глубоко во второй. У меня был долгий период, но он был связан в большей степени с тем, что та форма обучения, которую я выбрал, она она и подразумевала вот этот долгий долгий процесс. И, и, в общем-то, наверное, для психологии это нормально и хорошо.
0: Как ты себе разрешил получить вот эту вторую специальность и работать под ней?
1: я сейчас думаю ты знаешь если я себя как-то не разрешал особо. просто это было такое с самого начала это было вот то что называется фофан такой да то есть это это было то что, что в общем нравилось и то что вызывало интерес и вначале это вызывало интерес просто что-то в этом поразбираться как-то что-то понять это прикольно но вообще ну, такие какие-то новые совершенно области И более того, это ж не просто интересно, да, я совершенно точно понимаю, что это как-то на моей жизни сказывается, причем это классно сказывается. То есть именно с того момента, как я начал заниматься психологией, ну, так или иначе изучать, качество жизни прям сильно поменялось. А вот, ну, что, безусловно, еще связано с тем, что я проходил личную терапию. То есть это не не исключительно учеба, это еще и параллельные процессы. А а потом этот процесс настолько увлек и было так интересно, руки уже сами собой ну, как-то ручки чешутся, что называется. Да? И я уже понял, что ну, нет, я, не то, что я себя разрешу. я просто не могу себя уже сдерживать от того, что я, как-то, что я буду сейчас работать. И, в общем, я в какой-то момент так, даже не сильно разрешая или запрещая себя, обнаружил себя вполне практикующим психологом. То есть тут чуть больше времени ушло на легализацию этого, что ли, в каком-то смысле. То есть для того, чтобы Ну, на на, на период легализации, но на период... э, То есть я я эти две области как-то очень сильно разделял некоторое время. И типа знакомые из одной сферы абсолютно не знали, чем я занимаюсь еще, да, и и наоборот, в общем-то, далеко не всегда. И просто через некоторое время. Но это уже другой другой процесс, да, это не про запрет смены, это скорее про сложность как-то вот легализовать это свое двуличие.
0: Как ты думаешь, это вот сложно взять ответственность за свою жизнь и принять эту ответственность?
1: Безусловно. В целом до поры до времени действительно проще, когда... Ну, у меня до до поры до времени проще, и у нас нет навыков это делать. А почему? Ну, у нас есть навык, что а ответственность за нашу жизнь берет кто-то другой. Ну, когда мы рождаемся, за нашу жизнь берет ответственность мама, да? И или папа. То есть, чем? Э, ну, я сейчас про рождение. Ну, то есть ну, ребенок... вот этот процесс Реб...
0: произошел, а дальше уже или мама, или папа.
1: Окей. Я понимаю, что не всегда мамы выживают в этом процессе, да? Но все-таки чаще всего некоторое время этим занимаются мамы, а именно кормят там и так далее, да, и обслуживает грудного ребенка. Все-таки это более такая типичная картина. Я сейчас именно про ранний, про ранний, очень ранний грудной возраст, да, там, потому что потом у ребенка уже появляется чуть больше там какой-то, каких-то возможностей что-то делать. по первости это там полностью вся ответственность лежит на, на маме, и, в общем-то, она там зачастую решает, когда он кушать хочет, приучая его к распорядку, да. Да, и, в общем, у нас навык-то скорее есть, вот, ну, вернее, он отсутствует, у нас есть привычная такая схема, когда, ну, действительно, там нас к чему-то приучают, нам говорят, что делать, нам объясняют, как лучше. И мы довольно долго этот, ну, этот, 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 вот этот вот с этим живем, и потом нам непросто признать, что мы в состоянии что-то менять в своей жизни, что мы можем что-то в этой жизни решать, потому что ну, мы столько лет прожили, вот опираясь на на других людей. Поэтому, да, я я скорее соглашусь, что это такой непростой процесс. И потом искушение великое еще, да, как-то взять и снять себе часть вот этого тяжкого груза и сказать, что ну, за меня здесь, в общем, отвечает правительство, государство, да, кто угодно. Ну, мы же можем делегировать ответственность не только маме, да, вот что, ссылаясь на детскую травму. Мы можем сказать еще о том, что за то, что происходит сейчас в моей жизни, несет ответственность государство, которое не обеспечило мне должных условий.
0: Да, да. Недавно прочитала, что тоже какой-то комментарий к пустым полкам в этих магазинах, что как вообще менеджеры вот этих всех больших магазинов могли это позволить. Оставили людей без еды, не, не продумали, не позаботились обо мне. Так удобно. Но опять же, вот в этой ответственности за себя есть, мне кажется, и вторая ситуация, когда очень полярная, когда ты не доверяешь окружающим. Когда ты, я сам лучше знаю, не пойду к врачу, прокапаю себе какие-нибудь таблетки, потому что врачи идиоты, ничего не знают, а я все знаю.
1: Думаешь, это признак ответственности?
0: Не знаю. Я не знаю, какие признаки ответственности есть. Здравый смысл. Ну, мне кажется, в любом случае это какой-то признак ответственности. Когда ты не ждешь, что за тебя кто-то решит что-то. Ты сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете и что-то за тебя порешает.
1: Я не думаю, что когда мы говорим про ответственность, это означает, что я должен делать все своими руками. Это ж не, тоже не совсем про это. Да? так-то мы дойдем до натурального хозяйства, что я должен обязательно себе дом сам построить и так далее, коровку завести и не ожидать, что меня кто-то накормит, а накормить себя сам. Я задумался, знаешь, я думаю, что сходить к врачу – это тоже ответственность. вполне такая, да, понимать, что, в общем, ну, это та часть, которая которая есть и с которой мне придется разбираться, видимо, самостоятельно, Ну, так или иначе, да. И... Лучший способ с ней разобраться – это таки дойти до врача, ну, до специалиста, который что-то в этом понимает и, возможно, сможет ну, как-то исправить. Ну, это такая история, знаешь, я думаю про... Я думаю, что такие чаще всего мы избегаем ответственности, как раз таки опираясь на всякие истории про, про то, как правильно, как неправильно. Тоже такой способ хороший избежать ответственности. Например? Ну, когда я не делаю какой-то выбор, а, исходя из своих истинных представлений, и о том, что хочу или не хочу, а опираюсь на то, что надо. Ну, то есть я, не знаю, иду в ВУЗ, потому что ну, надо получить высшее образование, да? несмотря на то, что там...
0: Ну да, потому что так правильно. Надо, надо получить корочку. Угу.
1: Ну, это же такой как, отличный способ избежать выбора какого-то своего, да. Я просто опираюсь на то, что сделали за меня другие люди. Ну, они сказали, что так лучше. Мама сказала, еще кто-то сказал. В моем круге общения все так говорят.
0: В общем, взять ответственность за свою жизнь, это скорее взять на себя ответственность за последствия собственного выбора. И за
1: признание, что у меня этот выбор тоже есть.
0: Но мы старательно можем говорить, что его нет.
1: Да, почти в любой ситуации ведь он есть, мы старательно его можем избегать, мы старательно можем его не замечать или сделать его таким очень призрачным, ну, говорить о том, что, ну, да, конечно, он у меня есть, но ну, вы же понимаете, что
0: я заложник обстоятельств
1: и тогда получается, что по сути его, его тоже нет. Это же частая история, когда люди приходят и говорят, что, ну вот, вы понимаете, и дальше идет вот цепочка объяснений, да, что там такое не так.
0: Ну, я, что... я, я не помню, я говорила в прошлый раз в подкасте про это или нет, но сейчас в связи с коронавирусом и самоизоляцией многие люди такие, вот, а я только собрался идти в спортзал, а тут самоизоляция. Или, а я только собрался что-то делать, а тут коронавирус. Ну, типа, это не я, это вот обстоятельства.
1: Ну, либо люди приходят и говорят: Ну вот да, я бы вот действительно уже жизнь бы вот, совершенно иначе построил и делал бы все не так. Но вы же понимаете, что на работе у меня начальник дурак. И вообще, ну, вот вот, вот все теперь вот так, да. И я вынужден как-то ну там удовлетворять его требования, сильно устаил. Дальше, ну, дальше идет вот такая очень понятная, логичная цепочка объяснений, почему э, в жизни все складывается после этого не так. Да, и, в общем, ну с одной стороны как-то и да, все это логично, понятно, а с другой стороны, ну, вообще-то там же есть выбор, да, сложный такой, очень сложный, но он есть. Но где-то на старте этих всех рассуждений да, у человека есть возможность вообще признать, что у него есть выбор, что он может уволиться.
0: Такая сложная и... тема, потому что у меня, конечно, очень сильные эмоции поднимаются, когда человек не хочет, ну вот когда он начинает жаловаться на что-то и не хочет это менять. Потому что у меня сразу начинается вот это порвать на кучу маленьких медвежат, и есть, ну, если тебе плохо и ты жалуешься, ну, сделай что-нибудь. Либо не жалуйся.
1: Я понимаю, видишь, пожаловаться это тоже сделать что-то.
0: Да, один раз, два раза, три раза, но ну, не двадцать, не тридцать же.
1: Почему бы и нет? ситуации, в которых это, в общем, ну нормально.
0: тогда это уже знаешь это это тогда уже мой выбор не слушать жалобы. Типа я вам все уже хватит. Это правда,
1: это правда. Ты имеешь право не слушать и сказать, что да, вот у меня здесь все крышечка уже все вот дребезжит и все и чайничек переполнился. Это правда, но само по себе видишь. Это тоже такой интересный способ сказать, что, знаешь, перестань жаловаться, делай что-то, да? Ну, вот опять про вот это перекладывание ответственности. Вместо того, чтобы сказать, я не буду слушать твои жалобы, все. Ну, найди кого-то другого. То есть, ну, вот про вот это, да, в смысле, что даже найди другого, это уже как будто ты опять ему говоришь. Нет, я не буду, я не готова слушать твои жалобы еще. Все, и тогда это твой выбор, ты за себя решаешь, не за другого человека, что ему делать. Потому что он нашел прекрасный способ, который работает. Ну, в принципе, вот способ пойти пожаловаться, это снизить уровень напряжения, которого, может быть, вот этого снижения достаточно, да. И тут нет необходимости радикально что-то менять. Есть необходимость снизить уровень напряжения до переносимого. И человек жалуясь, это делает. И тогда ему просто, может быть, достаточно делать это, ну, например, не только тебе, а добавить в этот свой этот круг общения еще кого-то. Ну, если двоих окажется мало, третьего, да. Психотерапевты в этом случае хороши, потому что они это умеют выслушивать, и там чуть меньше вот этих угрызений совести обычно у людей, потому что они знают, что они, типа, к специалисту пришли, это раз, а во-вторых, они еще за это платят деньги. Ну, вот законный способ пожаловаться. И в этом смысле, кстати, Психотерапия вполне может быть еще и, да, просто про вот это, да, про то, что выслушать, дать человеку возможность снизить свой уровень напряжения до переносимого. Не факт, что ему после этого нужно будет что-то менять, потому что, возможно, но ну, это вот некий такой ну, нормальный способ тоже как-то дальше вот приспосабливаться. И чтобы было понятно, ведь есть же ситуации, в которых и правда что-то сложно сделать. Ну, то есть я легко могу себе представить, да, ну, не знаю, вот я ухаживаю за тяжело больным родственником лежачим, да. Ну, что мне остается делать еще, кроме как э, жаловаться ну, на то, что мне с ним тяжело в принципе, правда? Я по большому счету мало что могу изменить. Ну, то есть я могу, но это тогда будет ну, наказываться уголовным кодексом.
0: Нет, ну, можно позвать себе в помощь человека с медицинским образованием, но это не снизит полностью с тебя, ну, не снимет с тебя полностью напряжение.
1: переживать там мне все равно переживательно, да, и ну, нормальный способ после этого жаловаться, да. То есть есть ситуации, когда я, правда, мало что могу изменить именно в вот, фактической стороне, но я могу найти здесь да, какие-то способы снижать, в том числе и найти того, кто сможет меня выслушать и разделить со мной мои какие-то тяжелые переживания по этому поводу. Но то, что у тебя есть совершенно точно право не слушать эти жалобы, это я соглашусь.
0: Слушай, но ну, я подумала, что есть здесь еще такая интересная вещь как ä, принятие чужих жалоб, как принятие чужой слабости. И вот мне сложно принимать чужую слабость.
1: Мне, конечно, тяжело выключать в эти моменты психотерапевта, да, поэтому, ну, понимаешь, потому что действительно хочется сказать, что скорее тяжело принимать свою слабость. Свою слабость,
0: да, это я понимаю, что у меня перенос, то есть я немножко про свои переносы знаю, да, я понимаю, что это мой перенос что я как бы проецирую свои эмоции по поводу собственной слабости на другого человека и выливаю злость на себя, на другого человека. Ну, То есть на себя же я не могу прям как ту зикрелку. от другого человека, пожалуйста.
1: Да, я думаю, правда это. Иногда мы в других людях правда что-то такое находим, что как-то в себе сложно принять по ряду причины. Да, старательно с этим боремся.
0: Но есть же еще тот вариант, когда человек очень любит чужую слабость, потому что на фоне чужой слабости можно выглядеть очень хорошо. То есть вот, когда ты с кем-то встречаешься, тебе такие: ну что, ну как у тебя дела? Получше? Решила свою проблему? И как-то вот так сразу немножко жалеть начинают.
1: Ничто, ну и хорошо. Ну кому-то хочется пожаловаться, а кому-то хочется почувствовать себя полезным. Вот и встретились.
0: Ну, или просто, ну, не то чтобы полезным, ну, полезным тоже вариант, но я скорее, знаешь, это про бедная какая, все у тебя плохо, ой, а у меня так хорошо. Это, как это слово? Слово забыла. как ты сравниваешь себя с другим, кого похожи и поднимаешь свои настроение.
1: Ну, вопрос... Не знаю, бывает, наверное. Вопрос в том, как к, этому, э, как к этому относится тот, кого жалеют таким вот образом. Если это обоих устраивает, то почему бы и нет? Ну, такой симбиоз.
0: Значит, как в отношениях, если это обоих устраивает, и это э, не противоречит уголовному кодексу, то все хорошо.
1: Совершенно верно. Я опять же, да, я опять вернусь к своему постулату о том, что... не не, нам решать, что людям хорошо. Вот я про это, да, это им самим решать. Если до поры до времени это устраивает, то им виднее.
0: Значит, это как как у Маяковского, да, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. То есть у меня с хорошо-плохо сразу очень много вопросов, а кто сказал, что это хорошо? Может быть, вам кажется, что это хорошо, а на самом деле? Может быть, у вас не достает опыта с другими хорошо. Может быть, там есть получше хорошо, чем вот это. А это вообще не очень.
1: А, это хорошая тема. Я думаю, мы можем про нее поговорить в следующий раз уже, Потому что у меня она мысль сразу разворачивается. Да, я про то, что и про полезность этого вот этих вот хорошо-плохо безусловно, там тоже есть. вот Правда, это можно обсудить. Про вот некоторую Ограничивающую функцию, что ли этого.
0: У нас с тобой сейчас пред... с предыдущего подкаста Весит тема про отношения и про 7 стадий
1: Прекрасно Но у меня уже без пятнадцати два Причем это ночь Поэтому я так предлагаю завершать Сейчас уже, да